0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Jan Korner. Alter? 52. Geburtsort? Rudewich im Vogtland. Beruf? Ich bin Unfallchirurg. Hast du Hobbys? Ja, einige. Sport, Familie und Reisen. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Ja, wenn du selbst glücklich bist, kannst du auch Glück weitergeben.
0: Oh, das ist ein ganz schönes Motto. So ein besonderes Merkmal, die Leute, die mit dir
1: zusammenarbeiten. Was meinst du, was sagen die über dich? Ich hoffe, dass Sie sagen, dass ich ein Optimismus und Euphorie ausstrahlender Mensch bin, der seine Umwelt eher bereichert als nervt.
0: Er ist Unfallchirurg und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Jan Korner, ist da. Jan Korner, Unfallchirurg aus Bodenheim, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Habe ich das gerade richtig gehört? Du bist ein Kind der DDR? Ja, das ist richtig. Das heißt, dort auch
1: aufgewachsen und systemvoll mitbekommen? Dort groß geworden, dort meine Schulausbildung gemacht, sogar den Wehrdienst dort abgeleistet. Also die ganze Packung. Und pünktlich zur Wende habe ich mit Studieren angefangen. Fürs Leben ja ein günstiger Zeitpunkt. Absolut. Hast du das irgendwie
0: mitbekommen, was das System gemacht hat mit Menschen? Oder war das eher eine normale Kindheit, die gar nicht davon betroffen war?
1: Also ich hatte eine sehr schöne Kindheit gehabt. Aber das, was im Prinzip jeden gestört hat, also auch als Kind hat man das schon gemerkt, war die fehlende Reisefreiheit. Und nicht in andere Länder außer Tschechien und Ungarn fahren zu können, vielleicht noch Bulgarien und Rumänien, das hat schon gestört. Ja. Das merkt man aber erst, glaube ich, jugendlich. Ne, dann fängt man an, das zu merken. Also, genau. Als Kind ist, glaube ich, das Vogtland man das hat so das schön, schön Gegend, oder? Man hat dort Sport gemacht, hat seine Umgebung, seine Familie und da hat eigentlich nichts gefehlt. Ja, aber je größer man dann wird, umso größer wird auch der Radius, den man gern bereisen möchte. Und da fehlt dann doch was. Heute Tourismusregion, ne? Nicht wirklich. Aber sie versuchen es zumindest. Sie versuchen es genau. Okay. Also Werben damit, dass sie so ähnlich aufgebaut sind wie der Schwarzwald. Es gibt viele Kühe, Wiesen, Wälder. Das ist auch sehr schön, aber touristisch noch nicht wirklich erschlossen. Ist also vielleicht dann auch noch so eine Art Geheimtipp, weil dort mit Sicherheit keine touristischen Massen zu erwarten sind. Was ja auch schon wieder ein Argument ist eigentlich,
0: um ja. dort Zeit zu verbringen. Schule in der DDR, wie muss ich mir das vorstellen? Merkst du das oder ist das ganz normal?
1: Also ich glaube, wir hatten eine sehr gute, breit gefächerte Ausbildung gehabt, die uns auch geholfen hat jetzt wirklich. Ich habe ja später dann Medizin studiert, in dem Fach gut zu bestehen. Dass Russisch gelernt wurde als erste Fremdsprache, das war nervig. Das war im Prinzip eine Sprache, die man damals nicht lernen wollte. Aber heute bedauere ich es, dass ich es im Prinzip nicht intensiver aufrechterhalten habe.
0: Es gibt Weil, doch hier ganze, kommen wir später vielleicht ja drauf, es gibt ja hier sogar ganze Kliniken, die darauf spezialisiert sind, dass Menschen aus Russland zu uns kommen. Absolut, und auch, ja. glaube ich, mit gutem
1: Geld. Ne? Absolut, ja. Die Mittelschicht in Russland ist aufstrebend und die Medizin in Deutschland hat eine sehr gute Reputation, sodass es doch nicht nur Russen, aber viele Osteuropäer und auch von anderen asiatischen Ländern, Menschen gibt, die dann medizinische Hilfe hier suchen und dann auch das nötige Kapital dafür mitbringen. Wie war das mit dem Wehrdienst in der DDR? Also es gab damals mehrere Möglichkeiten. Man konnte Wehrdienst verweigern. Dann ist man aber in der Regel in den Bau gekommen, also ins Gefängnis. Und den Plan zu studieren, konnte man gleich an Nagel hängen. Dann gab es die Möglichkeit, im Prinzip den Grundwehrdienst zu machen, anderthalb Jahre. Da war man im Prinzip als Soldat dann im letzten Glied. Ich habe mich dazu entschieden, eine kurze Offizierslaufbahn zu machen. Ich war dann am Ende Leutnant in der Nationalen Volksarmee, in einem Aufklärungsbataillon. Das war sicherlich keine schöne Zeit, aber man hat dort gelernt, sich durchzubeißen. Und das war fürs Leben jetzt später wirklich wertvoll.
0: Naja, aber es spielt dann natürlich auch eine Rolle. Wenn man schaut, wenn ich das jetzt nicht mache, also ich meine, bei uns war Verweigern, okay, dann gab es vielleicht ein paar Positionen, die nicht möglich waren, so im Staatsdienst. Aber der Rest war eigentlich egal. Der Rest war nicht eingeschränkt. Aber das heißt, bei euch war das ja ganz klar. Ihr musstet überlegen.
1: Absolut. Ja. Mache
0: ich das jetzt? Wage ich mich das und trage ich die Konsequenzen?
1: Man hat im Prinzip, solange man systemkonform war, keine Repressalien zu erleiden. Es ging einem gut, man hatte genug zu essen und zu trinken. Aber Systemgegner, und das war eine Regel kirchlich orientierte Leute oder richtig rechts- oder extrem linksgesinnte, die wurden regelrecht unterdrückt.
0: Naja, wir hören ja heute ja. immer so viele kluge Worte, was man hätte alles machen können, tun sollen. Ich muss dir sagen, ich glaube, ich wäre sowas von systemkonform gewesen. Wenn du einfach überlegst, das System besteht ewig, dann überlegst du dir, wie kriege ich hier eine gute Zeit hin und was mache ich? Und Absolut dann richtig.
1: Und uns ging es ja gut. Also es gab jetzt keinen wesentlichen Druck, irgendwas zu verändern. Und ich war nie politisch engagiert in irgendwelchen Vereinen oder Gruppen oder Parteien, sodass es aus meiner Sicht damit auch gut war, mich zu arrangieren.
0: Ja, klar. Und dann geht es darum, seine Ziele zu erreichen. Ich Ach glaube, so. das ist halt der Mensch, der ist dann halt
1: anpassungsfähig. Ne? Ja. Was war das für ein Gefühl 1989? Also neben der Geburt meiner Kinder... Das größte und erhebendste Gefühl, was ich je erlebt hatte. Also man muss sich vorstellen, man wird damit großgezogen, dass der Klassenfeind Westdeutschland und alles, was hinten dran hängt, das System DDR bekämpfen will. Und dann wurde die Grenze geöffnet und wir wurden mit Blumen und Sekt empfangen und wildfremde Leute haben sich umarmt an der Grenze. Und das war wirklich unheimlich erhebendes Gefühl.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jan Korner. Aus der ehemaligen DDR kommt er und wir haben gerade intensiv über die Wendezeit gesprochen. Der Unfallchirurg und Inhaber des Vitanums in Bodenheim, Jan Korner, ist hier mein Gast bei Antenne Mainz. Also ich weiß, ich habe zu der Zeit viel Radio auch gemacht und das sehr, sehr begleitet. Und das war ein echt, obwohl ich ganz weit weg war von dem Platz, waren das ganz emotionale Momente, weil ständig kamen neue Meldungen und du ja. hast das auch irgendwie ein paar Tage vorher, hast du gemerkt, irgendwas liegt auch in der Luft. Also das konnte zwar keiner deuten, aber das ist echt schon der Hammer gewesen. ja. Ja,
1: das ist wirklich für mich noch so präsent. Ich hatte mich auf ein Anatomietestat vorbereitet. Und dann kamen die Mädels aus dem Nachbarzimmer und haben gerufen, die Grenzen sind auf, die Grenzen sind auf. Und wir konnten es nicht glauben, Radio angemacht. Und tatsächlich, wer in den Westen will, kann ab sofort in den Westen reisen. Und dann haben wir uns entschlossen, zu viert am nächsten Tag nicht ins Testat zu gehen, ins Anatomietestat, sondern nach Hause zu fahren und irgendeinen Weg zu suchen. Und das Vogtland, wo ich gewohnt hatte, war ja sehr nah an der Grenze, in den Westen zu kommen. Und da ist vielleicht ganz lustig zu erwähnen, dass ich meine Eltern gefragt hatte, ob sie so nett wären, mir ihren Trappi zu leihen. Da hatten meine Eltern gesagt, ja, wird man ja gerne machen, aber wenn die die Grenze wieder zumachen, dann ist unser Trappi. weg. Ist ja eigentlich logisch, ich meine, das, das hm. ist ja so unglaublich gewesen. Ja. Bin ich am Ende mit meinem Dreigangfahrrad, was ich damals hatte, 60 Kilometer an die Grenze nach Hirschberg gefahren und bin dort dann... Über die Grenze mit dem Fahrrad, über die Grenze und von dort aus dann weiter zu Bekannten, die wir vorher schon hatten. Jetzt musst Im du mir Welt. helfen, ich weiß nicht, wo Hirschberg ist. Das äh, ist an der Grenze zwischen Bayern und Sächsischem Vogtland, in heißt, der Nähe du, von Hof. Und das heißt, du hast äh, quasi in Bayern,
0: bist du das erste Mal... In auf, Bayern auf bin Bundes ich zuerst auf deutschen, ja, westdeutschen ja. Boden getreten. Ja. Okay, in Bayern ausgerechnet, okay. Aber war ein gutes Gefühl, oder? Absolut,
1: ja. absolut. Die Leute waren alle gut drauf und... Es waren ja riesenlange Schlangen von Autos, die sich kilometerweit vor der Grenzübergangsstelle aufgestaut hatten. Und ich bin da mit meinem Fahrrad vorbei und alle haben mir zugewunken und ja, du hast es richtig gerufen. Also es war richtig. Ich bin nach wie vor so gerührt, dass mir teilweise bei den Erinnerungen daran die Tränen in den Augen stehen, weil es so ein ja, bewegender Moment war.
0: Ich finde, man kann über diese Geschichten nicht oft genug reden. Und ich glaube, sie müssen uns auch jetzt wieder in den Kopf kommen, und zwar im Westen und im Osten, dass wir eigentlich nicht blöde Parteien wählen, sondern eigentlich mal wieder verstehen, was, ich meine, es ist eine friedliche Revolution auf deutschem Boden. Also das ist, da sollten wir alle sowas von Stolz sein, dass das auch bei so einer, ja, sage ich mal schwierigen Geschichte auch Bestandteil der Geschichte ja, geworden ist. Das ist absolut und richtig.
1: wir sollten uns, glaube ich, das nicht hm. durch Idioten kaputt machen. Die Freiheit, die wir jetzt genießen, innereuropäisch, weltweit, nahezu grenzenlos uns bewegen zu können, die sollten wir durch nichts, durch keine wirtschaftlichen, politischen Interessen gefährden lassen. Ja, das ist ein Privileg, ganz und groß. Und die Bestrebungen, ich will eigentlich heute hier nicht <lacht> politisch sprechen, ich habe ja gesagt, ich bin eher nicht politisch, äh, die Bestrebungen der Kleinstaaterei oder der Isolierung einzelner Staaten gegenüber anderen Staaten halte ich für eine vollkommen falsche Entwicklung. Ja, ist es auch. Vor allen Dingen das Privileg zu reisen ist in Deutschland fast
0: zu Hause, kann man sagen. Kaum eine Nation reist so viel und nutzt dieses Privileg und unser Reisepass ist der wertvollste Pass auf der Welt. Mit keinem Pass kommst du in so viele Länder. Also, ja. Und deswegen, man kann es nicht oft genug sagen, wie toll das eigentlich alles ist und wie gut es uns geht. Jawohl. Mit allem Problem. Also nicht Dinge schön reden, die nicht schön sind, aber auch anerkennen, was gut ist. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jan Korner. Jan Korner hat noch in Sachsen begonnen als Arzt zu arbeiten. Da war er noch in Leipzig und ist jetzt mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt bist du ja heute aktiv in Bodenheim bei Mainz. Wie ist denn der Weg gewesen? Wie bist denn du in die Region gekommen?
1: Also es war ein bisschen ja, über ein paar Umwege gelaufen. Ich bin also nach meiner Zeit als Student in Leipzig erstmal in Leipzig geblieben. Auch eine schöne Stadt. Eine sehr schöne Stadt. Eine der schönsten Städte Deutschlands, wenn nicht Europas. Liebe Leipzig nach wie vor, habe dann noch viele Freunde. Habe dort meine Fahrradsausbildung zum Chirurgen gemacht. Bin dann nach der Zeit zwei Jahre in die Schweiz gegangen, nach Davos. Habe an einem Forschungsinstitut, an einem internationalen gearbeitet. Habe dort geforscht über Knochenverletzungen und wie man die am besten behandelt. Hab also an Menschenknochen Implantate ausgetestet, was dann auch irgendwann Thema meiner Habilitationsschrift geworden ist. Habe dort aber primär erstmal eine tolle Zeit gehabt, ja, weil das Leben und das Arbeiten in der Schweiz nicht vergleichbar aus mit Deutschland, vor allem nicht im Forschungsinstitut, so ein gezieltes Miteinanderarbeiten mit einem sehr, sehr hohen Freizeitwert. Wir haben also direkt an der Skipiste in Davos gearbeitet und drei Stunden Mittagspause zum Skifahren gehabt. Der Weg morgens von meinem Internat ins Forschungsinstitut war in der Regel im Sommer mit Mountainbike und im Winter mit Langlaufschienen. Ja, war eine tolle Zeit und dann bin ich aus der Schweiz mehr oder weniger abgeworben worden. Da hat der Chef der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie der Universität Mainz, der Professor Rommens, der mich von Vorträgen kannte, auf der Schiebe ist angesprochen, ob ich nicht mal Lust hätte, nach Mainz zu kommen, mir seine Klinik mal anzugucken. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht, fand ihn als ja, Vaterähnlicher Professor menschlich und fachlich unheimlich überzeugend, so dass ich dann tatsächlich mich entschieden habe, nach Mainz zu kommen. Und dann, wie es kommen musste, habe ich dort eine Frau kennengelernt, meine jetzige Frau, die von der Mosel stammt, die mit mir dann in der Klinik gearbeitet hat und so bin ich in Mainz gelandet. Ja, das sind dann
0: oft so Verkettung von Zufällen, ne? die dann das zu richtig. sowas
1: führen. Aber das ist doch klasse.
0: Ich merke, aber du hast im Prinzip dann tatsächlich diese Möglichkeiten, die auf einmal für dich da waren, dann auch voll
1: genutzt. Ne? Ja, das ist richtig. Also ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich dann auch den letzten Teil meines Studiums, also nicht nur in Leipzig gemacht habe, sondern für ein Jahr in die Vereinigten Staaten gereist bin, habe dort an unterschiedlichen großen Krankenhäusern gearbeitet. Und das war eine unheimlich schöne Erfahrung, weil die Hierarchie in den Krankenhäusern ganz anders als bei uns extrem flach ist. Also vom Chef bis zum Studenten sind dort alle ein Team und jeder darf dort seine Fragen stellen, jeder wird ins Team eingebunden. Und das ist eben in Deutschland, das kannte ich aus Deutschland nicht so. Also habt eine sehr schöne Zeit gehabt, arbeitsintensiv. Also die amerikanischen Ärzte haben nur zehn Tage Urlaub in der Regel und aber generell
0: auch, ja, das ist ja generell in den USA, das heißt ich glaube, sowas ja. wie Urlaub ist da auch Feiertage. Ich glaube, wenn die unsere Anzahl sehen, dann halten die uns
1: für verstört, dass ja. sowas überhaupt gibt, ja. ja. Das ist richtig. Ja und die Zeit dort hat mich an unterschiedliche schöne Orte geführt. Ich war eine Zeit lang in Orlando gewesen, bin dann mit einem alten Auto von Orlando in Florida äh, an die Westküste gefahren, war dort in Portland in Vancouver, Washington und in Seattle. Und diese Zeit hat mich auch so geprägt, dass ich dieses Jahr, ich will den Bogen gleich mal auf die jetzige Zeitspannen, mit meinen Kindern dort unterwegs war, mit dem Wohnmobil waren wir genau in der Region und ich habe ihnen diese schöne Region der Kaskaden und der Westküste USA mal zeigen können. Ja, ist auch ein unglaubliches hm. Land, die USA.
0: Bisschen wahnsinnig auch alles zwischen Absolut. Dingen, was sich was das alles erlaubt, ist die große Freiheit, aber irgendwelche Kleinigkeiten dann strikt verboten sind. Ja. Völlig voller Widersprüche. Das ist richtig. Ja.
1: Weil, aber so eine Zeit in den USA prägt, ne? Das ist. Die prägt, ja. Die prägt, was im Prinzip Teamgeist anbelangt. Das habe ich da wirklich gelernt, dass es besser ist, miteinander zu arbeiten als gegeneinander. Aber der Eindruck, der von den Amerikanern verbreitet wird, auch in den Medien, sie sind oberflächlich, unzuverlässig, überschwänglich, das kann ich nicht teilen. Also ich habe wirklich bis jetzt Freunde aus den USA, wir schreiben uns regelmäßig, besuchen uns auch regelmäßig. Also. Das ist immer schade, dass das Bild, was von Menschen vermittelt wird über zum Beispiel Medien, jetzt zum Beispiel eben auch durch die politischen Entwicklungen in den USA, das gar nicht widerspiegelt, wie es in Wirklichkeit ist.
0: Ich glaube, tatsächlich, die Amerikaner haben so dieser flapsige Umgang, dass sie halt einfach, you're welcome, und solche Geschichten machen. Das ist natürlich schon oberflächlich im, im Prinzip. Aber wenn du einen Zugang hast und ordentlich auf die Menschen zugehst, also ich hatte einen Geschäftspartner, das ist in den 90er Jahren, also Freundschaft ist zu viel gesagt, aber wir schreiben uns bis heute über soziale Medien, wenn wir irgendwas yeah. sehen, was der andere macht. Also deswegen kann ich das bestätigen. Also das heißt, wenn du einen Zugang zu Menschen hast,
1: dann ist das letztendlich ganz ja. herzlich und ja sehr tief auch. Ja. ja, also der Zugang ist das eine, man kriegt sehr schnell Zugang, aber auch die Mentalität, my house is your house, die wird dort gelebt. Ich habe in dem einen Jahr, wo ich dort war im Prinzip nie in einem Studentenwohnheim oder in kleinen Wohnungen leben müssen, sondern ich bin immer von den Ärzten, bei denen ich gearbeitet habe, eingeladen worden nach Hause und war dort ein Jahr lang Teil der Familie. Und das in vier unterschiedlichen Bundesstaaten. Und wir haben das wiedererlebt. Karin und ich hatten die Möglichkeit gehabt, in der Harvard Medical School ein Stipendium anzutreten. Das war ungefähr vor 15 Jahren und wir kannten keinen in Boston. Also haben wir einen Freund angerufen, der einen Freund in Boston hatte und er hat gesagt, ja, ich bin zwar nicht da, aber ich lege meinen Schlüssel unter die Matte, wenn die wollen, können die in meinem Haus wohnen. Und so war das, wir kamen da an, bei Schneegestöber mit dem Taxi vor das Haus gefahren, Matte hochgeklappt mit einem Brief. Liebe Karin, lieber Jan, herzlich willkommen, macht's euch gemütlich. Das wäre in Deutschland schwer denkbar, ja. schwer denkbar. Also gibt es
0: wahrscheinlich ja. auch, aber wahrscheinlich nicht alltäglich. Ja. Hm. ja, das stimmt schon, ja. Ich spreche gleich weiter mit Jan Korner. Jan Korner ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Unfallchirurg und wir waren gerade so auf deinem Weg nach Mainz. Das heißt, in Mainz erstmal an der Uniklinik gearbeitet? Oder?
1: Genau, ich habe dort dann die Subspezialisierung zum Unfallchirurgen gemacht. Also nach diesem Studium muss man eine Facharztausbildung machen. Da war ich Allgemeinchirurg und dann spezialisiert man sich auf Unfallchirurgie oder Orthopädie oder was man möchte. Ich habe mich für Unfallchirurgie entschieden und habe dort noch zwei Jahre zugebracht. Bis dann in mir der Entschluss gereift ist, mich doch nicht ans Krankenhaus zu binden, sondern mich niederzulassen. Ich habe dann in Oppenheim, kleine Stadt, die meisten Zuhörer kennen es wahrscheinlich. Ja, klar. Südlich ja. von Mainz, eine sehr schöne Stadt, schöne Altstadt, leider ein bisschen jetzt durch politische Entwicklungen in Negativschlagzeilen geraten. Wird eine eine schöne Zeit gehabt, bin dort herzlich aufgenommen worden von den Patienten, habe also eine alte Praxis übernommen. Die Praxis ist gewachsen, größer und größer geworden, kam meine Frau erst mit dazu und dann mein Partner und Freund Tolga Roglo Und ja, dann war irgendwann Platzbedarf.
0: Tatsächlich, witzigerweise, jetzt wo du das gerade so erzählst, haben wir uns auch in dieser Praxis kennengelernt. Tatsächlich, wir sind nach Oppenheim damals gekommen, als es um das Thema geht, auf das wir später noch kommen. Und wir saßen echt bei dir in der Praxis in Oppenheim. Ich erinnere ja. mich da.
1: Und das ist auch wirklich verrückt, ja, weil viele, die meinen Lebensweg bis dahin verfolgt hatten, haben gesagt, wie kann der sich niederlassen in... Eine Kleinstadt in einer Einzelpraxis mit schlechter Infrastruktur, das wird doch nichts. Also irgendwie hat er sich da total verspekuliert. Aber im Hinterkopf hatte ich schon gehabt, dass das nicht das Ende meines beruflichen Weges sein sollte. Also deswegen haben wir, wir hatten, ich habe es angedeutet, Platzbedarf gehabt, drei Ärzte in so einer kleinen Praxis, am Tag 120 Patienten zu sehen, braucht natürlich eine Infrastruktur, die wir nicht hatten. Na, ja, aber ich muss jetzt erstmal sagen, ich finde
0: der den... Schritt eigentlich sogar sehr klug, weil es ist natürlich viel einfacher in einer Kleinstadt in, oder in einer ganz kleinen Stadt wie Oppenheim sehr schnell Kreise
1: zu ziehen. Es ist viel einfacher, als wenn du eine Praxis in Mainz aufmachst am Anfang. Das ist richtig, aber es birgt natürlich auch das Risiko, wenn du dort keinen guten Ruf hast, dass du dann auch
0: <lacht> genau. relativ also, schnell alleine in der Praxis. Also sollst du ist. wissen, was du machst. Ja, das, <lacht> so ist das, das stimmt. Aber weißt du ja
1: scheinbar, ne? sonst. Ich glaube. Okay, das heißt, lief dann sehr gut und Platzbedarf bedeutet? Dass wir uns nach neuen Praxisflächen umgeschaut haben. Wir hatten unterschiedliche Angebote in Nierstein, auch in Oppenheim und haben am Ende dann eigentlich, als uns nichts so wirklich richtig zugesagt hatte, ein Angebot gehabt für ein Objekt in Bodenheim auf dem ehemaligen Kümmerling-Areal, von dem ich schon wusste, dass es ein sehr hässliches, großes, braunes stahlbeton ist, ist, wahrscheinlich nicht in Frage kommt. Und der Vermittler, netter Typ, mittlerweile auch mein Freund Ottmar Knussmann, hat gesagt, ja, komm mal mit, ich zeig dir das mal. Und als wir davor standen, habe ich gesagt, nee, Gottes Willen, never. Viel zu groß, viel zu hässlich, das kann man doch nie umbauen. Und jedenfalls hat er gesagt, okay, komm mal mit hoch, wir gehen erstmal aufs Dach. Und dann standen wir zu zweit auf dem Dach an einem schönen Tag im Herbst mit Weitblick bis in den Odenwald und bis in den Taunus. Boah, habe ich gedacht, das ist ja unglaublich. Ja, und habe dann mich entschlossen, erstmal Geld in der Hand zu nehmen und von dem Architekten eine Machbarkeitsstudie zu machen, ob man aus diesem Objekt vielleicht doch ein Ärztehaus machen kann. Weil wir waren uns auch klar, dass wenn wir umziehen, nicht nur eine Praxis neu und größer entstehen soll, sondern wenn, dann wollten wir ein Ärztehaus bauen. Weil wir von dem Konzept viele Dienstleister unter einem Dach überzeugt waren.
0: Wir müssen jetzt gerade nochmal die Größe des Objektes vielleicht nochmal etwas bildlicher machen, weil. Bodenheim ist ja schon ein bisschen hoch. Wie viele Stockwerke sind es?
1: Sieben. Sieben Stockwerke, ja. Ja, und es hat eine vermietete Fläche von knapp 4000 Quadratmeter.
0: Und das war das alte Verwaltungsgebäude von Kümmerling, ne? Oder genau. was das war eine spannende
1: Zeit, wirklich, weil auch natürlich.
0: Also, das Gebäude war wirklich hässlich, ich kenne es ja noch. Also, es war wirklich ein Schandfleck und ich glaube, Bodenheim war auch froh, als sie gehört haben, da passiert was, ne?
1: Ja, aber andere Leute erstmal von so einer Idee zu überzeugen, war, glaube ich, der Hauptanteil der Aufgabe weil die meisten haben genauso reagiert wie ich. Und deswegen... Ah, zu Recht, also ich meine, wenn du das Gebäude gesehen hast, also ich kann das nachvollziehen, dass jemand zweifelt, dass du da... Eigentlich sah es halt aus nach Abrissbirne, ne? Und umso überraschender war das Ergebnis dann des Architekten, der die Machbarkeitsstudie durchgeführt hat, der gesagt hat, also von der Grundbausubstanz her, Stahlbetonbau aus den 70er Jahren, unkaputtbar. Entkernen und neue Wände hochziehen, noch ein paar statische Ertüchtigungen für MRT, wenn ihr das vorhabt, und dann könnt ihr da ein Ärztehaus draus bauen. Gut, habe ich gesagt, dann beziffer mal die, die Kosten, weil Geld hatte ich keins. Auch mein Partner toll gar nicht. Das heißt, es ging nur mit Fremdkapital. Und Fremdkapitalgeber zu überzeugen von der Idee, aus einem alten maroden Haus ein Ärztehaus zu bauen, ist schon schwierig. Das war am Ende. Also wir haben vielleicht zehn Banken angefragt, ja, Gespräche, Präsentationen geführt. Und alle haben abgesagt, bis auf eine Bank, die auch sich auf Ärzte und Ärzte Konstrukte spezialisiert hat und mit dieser Bank arbeiten wir seitdem sehr erfolgreich zusammen. Alle schimpfen immer auf die Banken, das tue ich ganz explizit nicht, weil sie Leuten, die kein Geld haben wie mir zum Beispiel, in Ländern, wo es kein Venture Capital gibt, oder Geld, wenig, geben, ja, wenig oder ja. Geld geben, um gute Projekte zu realisieren. Und das Wichtigste, das hat nicht erst Steve Jobs erfunden, ist, man braucht eine Vision. Eine Vision und Leute, die an die Vision glauben. Und das ist uns gelungen. Ja, wir haben also dann unter diesem einen Dach insgesamt zehn unterschiedliche Fachdisziplinen untergebracht und sind dann mit dem Konzept erstmal es konnte ja nicht gebaut werden ohne Geld, zur Bank und haben dann die Bank überzeugen können, uns das notwendige Geld und auch das notwendige Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Das ist
0: schön, dass du heute drüber lachen kannst, weil ich bin lange genug auch selbstständig. Ich weiß, es gibt da viele Stellen, da
1: lacht man nicht. Unglaublich. Also die Farbe der Zahlen auf dem Konto spielt für die Möglichkeit, ruhig oder nicht ruhig schlafen zu können, schon eine große Rolle. Ja, und es ist natürlich klar, dass so ein Objekt nicht innerhalb von zehn Jahren abbezahlt ist, sondern die roten Zahlen auf dem Konto, die beunruhigen schon. Aber eben hauptsächlich in den ersten Jahren, wo man nicht weiß, läuft das oder läuft es nicht. Jetzt, wo wir sehen, dass das Vitanum wirklich guten Zuspruch hat und über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, sie kommen wirklich von weit her aufgrund der Infrastruktur der Parkplätze, kann ich schon wesentlich ruhiger schlafen.
0: Ich spreche gleich weiter mit Jan Korner. Das Vitanum, das ist das größte Gebäude in Bodenheim. Das sieht man auch von Weitem und war früher das Verwaltungsgebäude von Kümmerling. Wie es zum Vitanum wurde, darüber spreche ich jetzt mit Jan Korner hier bei Antenne Mainz. Wir müssen ganz kurz nochmal also auf diese Baumaßnahme kommen, weil das, du hast so gesagt, das gehört entkernt. Ich habe vorher sowas in meinem Leben noch nie gesehen. Das Haus war wirklich entkernt. Da war eigentlich außer dem Stahlgerüst
1: im ja. Prinzip, stand da nichts mehr, ne? Das ist richtig. Es sah aus wie ein Kartenhaus. Ja, ja. also das war echt das war verrückt. Also du konntest wirklich durchgucken, ja? ja. das war sehr beeindruckend. Und gerade im Winter, ich war da mit meinem Sohn oben, hat der kalte Eiswind so durch das Haus gepfiffen und mein kleiner Sohn, der damals drei Jahre alt war, hat gesagt, Papa, das ist aber hoch und kalt. Das weiß ich jetzt noch. Also das war dann die Zeit und dann wurden relativ schnell die Wände hochgezogen und als dann die Fenster drin waren, konnte man drin auch anfangen mit dem Innenausbau. Und das war 2009, als wir angefangen hatten. Wie oft zweifelt man? Ständig, ständig. Die Grundüberzeugung muss stimmen, aber der Zweifel, ob das zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung war, die ist eigentlich ständig präsent. Ja. Also die Frage, der Zweifel, lässt einen nicht los, bis man sieht, jawohl, es läuft. Was war das für ein Gefühl? Da war ich nämlich auf der Einweihungsparty, da habt
0: ihr durchs ganze Haus geführt und viel Musik gemacht und alles. Was war das für ein Gefühl? Da war, glaube ich, noch der alte Kümmerling-Chef auch da. Ja, ne? genau. Der, der hat da auch offen gesagt, dass er nicht dran geglaubt hat. Ne?
1: Genau. genau, Und so war es auch. Also er war einer der 99 Prozent, die gesagt haben, das ist Wahnsinn. Ja, und ich hatte ihn damals eingeladen, habe gesagt, das war ihr Haus gewesen. Ich will Ihnen zeigen, was daraus geworden ist. Dann ich gesagt, ich weiß nicht, aber ich komme, das wird doch sowieso nichts. Überall schließen die Krankenhäuser und ihr macht hier Neues auf. Das, Naja, ich habe gesagt, sie sind trotzdem herzlich eingeladen, wenn sie es mal angucken wollen. Und dann kam er auch tatsächlich. Der hat, hat euch ja. echt Respekt gezollt. Der war echt. War beeindruckt. Ja, Mittlerweile ist er gestorben, war sicherlich keine unumstrittene Persönlichkeit in Bodenheim, aber hat für Bodenheim sehr viel geleistet. Er hat äh, wirtschaftlichen Wohlstand, Arbeitsplätze nach Bodenheim geholt. Und hat es auch irgendwie geschafft, als einziges Haus zwischen Mainz und Worms diese Bauhöhe zugelassen zu bekommen. Ja, und davon profitieren wir heute. Ja, und er hat eine Marke geschaffen, die heute noch Bestand hat, zwar in einem Großkonzern.
0: Und ich weiß nur hier so in der Region, wo ich auch lebe, die haben wohl auch sich selbst gerne ein Getränk, das auch den Namen Persch trägt, gebraut, wo auch heute noch die Rezepte verteilt werden ja. unter der Hand und so. Also das muss schon eine witzige Zeit gewesen sein. Aber es muss eine umstrittene Persönlichkeit sein, weil sonst kannst du, glaube ich, sowas nicht aufbauen. Ja. Und da eckst du halt an und musst manchmal auch Dinge machen, die nicht jedem gefallen. So, und heute ist es
1: euer Areal, ne? Heute ist <lacht> es. Mit viel Glück unser Areal geworden. Und da ist eine Menge Zeug drin, ne? In dem Vitanum? Ja. 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 Also es sind im Prinzip, in, fangen wir von oben nach unten an, die Orthopädie und Unfallchirurgie und Sportmedizin, mittlerweile auch ayurvedische Medizin äh, untergebracht, es gibt dort D-Ärzte, also Durchgangsärzte für die Berufsgenossenschaften. In der Etage drunter ist die Rheinklinik, die in wirklich großem Stil und hervorragender Qualität gynäkologische, orthopädische, unfallchirurgische Eingriffe durchführt, viele Sportverletzungen behandelt. Es gibt eine ganze Etage der Zahnärzte, die von im Prinzip Kleinkindbehandlung bis zur Oma, die eine Zahnprothese braucht, alles Abbildet. Es gibt eine ganze Etage für Physiotherapie. Wir haben einen Neurochirurgen im Haus. Wir haben Sanitätshausapotheke äh, im Haus und äh, natürlich ein Optikerfachgeschäft. Das heißt, das ist tatsächlich das sind ganz kurze Wege. Das heißt, ich bin in der
0: Praxis, ich kriege irgendwas verschrieben. Geh gleich runter ins Sanitätshaus und muss nicht noch
1: irgendwo hinfahren. Ja, und äh, auch die diagnostischen Möglichkeiten, mal so, in, in drei Tesla MRT im Haus sind natürlich gigantisch. Ja. Das ist auch eine abgefahrene Geschichte, ne? Ja, wie das ins Haus gekommen ist. Also hauptsächlich die statische Ertüchtigung, um dieses mehrere Tonnen schwere Gerät ins Haus zu heben mit einem großen, mega Baukran, das war schon sehr beeindruckend. Also ich habe ja. das gesehen und habe es mir auch gemerkt, hatte auch mal eine Sendung drüber gemacht, weil es so verrückt ist, weil es wirklich wie reingeschoben, ne? Ja. Genau, es wird die Fassade eröffnet an einer Stelle, wird sozusagen Wand herausgenommen und dort wird über eine Schiebevorrichtung an einem Kran das Teil auf Rollen dann in die vorher statisch ertüchtigte Praxis reingerollt. Ja Und dass dann nicht das ganze Haus anfängt <lacht> zu vibrieren, braucht es wirklich Präzisionsarbeit. Ja, das ist
0: schon ein Wahnsinn. Und Übertragungen habt ihr gemacht im Haus. Ne? Das habe ich auch ja. in die ganze Kongresse, die übertragen
1: Das ist richtig. Also sowohl orthopädisch-unfallchirurgisch als auch gynäkologisch haben wir die Möglichkeit Operationen live zu übertragen in unser Konferenzzentrum, was in der ersten Etage neben dem Bistro ist und das wird im Prinzip für Ärzteveranstaltungen genutzt, aber auch für Weiterbildung von Physiotherapeuten. Ja, ist schon verrückt diese Entwicklung, ja. ja.
0: Ja, und heute geht so alles Hand in Hand und funktioniert alles, ne? Ja.
1: Ja, also wir sind ein harmonisches Team im Haus, ja, auch wenn man sich oft nicht sieht, aber die Wege sind kurz, man kann anrufen, wir haben teilweise auch Intranetverbindungen, die MRT-Bilder, die unten im MRT gemacht werden, die können wir im Prinzip auf allen Etagen aufrufen, sodass man im Prinzip keinen Informationsverlust hat. Und auch Leute, die wochenlang später erst kommen, ja, ein kurzer Klick, dann habe ich die MRT-Bilder auf dem Bildschirm und kann die befunden. Also das sind schon diese Idee der kurzen Wege realisiert. Natürlich würden wir uns noch mehr Fachärzte im Haus wünschen, aber da sind halt auch die Kapazitäten begrenzt. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jan Korner.
0: Das Gesundheitszentrum Vitanum steht in Bodenheim, ein großes Gebäude, weit zu sehen über Bodenheim und es wird schon ein bisschen eng und man denkt an Erweiterung. Über das und vieles mehr spreche ich jetzt mit meinem Gast Jan Korner, er ist Unfallchirurg. Aber da macht ihr ja was dagegen, ne?
1: Ja, <lacht> wer einmal anfängt, der kann irgendwann nicht mehr aufhören. Also wir hatten damals vorausschauend zu dem Grundstück, auf dem das Vitanum jetzt steht, auch das hintere Grundstück erworben, das noch nochmal. Circa 5000 Quadratmeter und möchten jetzt im nächsten Jahr nochmal einen Anbau machen, also wie einen separaten Zweitbau, der, weil er die Form eines Kupus, eines Würfels hat, auch dann wieder einem Cube heißen wird. Ja, und das wird. Also auch wieder so hoch? Nochmal genauso hoch und noch ein bisschen breiter und noch ein bisschen moderner. Okay. Ja. Also hat nicht abgeschreckt, die erste Nummer, ne? Das ist. Hat nicht abgeschreckt, ne? Und äh, mittlerweile glauben wir auch, mehr an uns als damals oder mehr Leute unter uns glauben an uns. Und das war auch diesmal nicht so schwer, die Banken zu überzeugen, dass das Konzept aufgeht.
0: na Ich kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich, wenn du noch mehr ansiedelst und noch mehr unterschiedliche Ärzte und Einrichtungen, dass das Ganze ja noch attraktiver wird. Das ist das Ziel.
1: ja, ja Und das ist ja nicht nur die medizinische Dienstleistung an einem Ort, die das Ganze attraktiv macht, sondern eben die kostenfreien Parkplätze, die es in der Stadt nicht gibt, die Möglichkeit Einfach auf dem Land sich hinzustellen und dann in einem Haus oder in zwei miteinander verbundenen Objekten seine medizinischen Check-Ups zum Beispiel machen zu lassen. Die Möglichkeit nebenan gleich in einem großen, modernen, neuen Rewe-Markt einzukaufen. Die schöne Bahnanbindung lässt auch viele Leute aus der Stadt mit der Bahn zu uns kommen. Also die Möglichkeiten in Bodenheim sind exorbitant besser als in der Stadt. Und das Thema war eigentlich früher, wenn man sich niedergelassen hat, geht man am besten irgendwo auf so eine Flaniermeile in der besten Straße der Stadt. Ja, Die ist aber eben nur in der Regel fußläufig zu erreichen. Und heute hat man umgedacht, man denkt eben mehr an die älter werdenden Leute, die brauchen Parkmöglichkeiten, die wollen auch nicht ins Parkhaus. Und die wollen nicht von einem Arzt zum anderen oder vom Arzt zum Physiotherapeuten oder vom Arzt zum MRT immer 20 Kilometer fahren. Ja, ja eigentlich ist alles ein Mobilitätsproblem. Wie komme ich wohin?
0: und welcher Stress verursacht das Absolut, Ganze für ja. mich. Und tatsächlich ist es so, dass du in der Stadt nur engen Raum hast und so etwas wie ihr jetzt gemacht habt in Bodenheim. Ich wüsste jetzt nicht,
1: ob das in Mainz überhaupt bezahlbar wäre. Das kommt noch dazu, ja. ja. Also der Bodenpreis damals, muss man sagen, <lacht> mittlerweile hat sich das in Bodenheim auch geändert, aber <lacht> war damals erschwinglich. Ja. Es ja. war Gewerbegrundstück Gewerbegrundstück. Aber es ist trotzdem, ist trotzdem
0: verrückt einfach in der Situation, wenn ihr sowieso schon überlegt habt, wie machen wir das alles, dann noch vorausschauen, zu sagen, hey, wir kaufen das einfach alles noch mit. Das ist ja auch also sehr vorausschauend. Also es hat sich
1: angeboten und die Bank, der wir das vorgeschlagen hatten, hat das auch mitfinanziert, <lacht> kann man so ohne Umschweife sagen. Und, ja, die äh, haben das sich wahrscheinlich das, gedacht, das ist eh egal. Ja. Ja. Wenn das nicht läuft, dann kommt es auf das Grundstück auch nicht mehr an. Und jetzt brauchen wir dieses Grundstück tatsächlich, äh, um und, den Cube zu bauen. Und dann ja. zur richtigen Zeit gekauft, definitiv. Genau.
0: Ja, weil ja. heute wäre das tatsächlich...
1: Unerschwinglich, unerschwinglich. Ja,
0: mal, mal vier oder mal fünf schon, ja. ja.
1: Wenn du einfach diese Entwicklung siehst, die Es da ist. gibt äh, auf dem gegenüberliegenden Grundstück auf der anderen Seite der Straße, oder gab es die Möglichkeit, noch ein Grundstück zu kaufen. Da haben wir uns kurz unterhalten mit dem Verkäufer und haben kurz. Relativ, ganz kurz, <lacht> relativ schnell mit dem Kopf geschildert. und haben gesagt, das ist nicht erschwinglich für das, was wir vorhaben.
0: Ja, es ist verrückt, weil Bodenheim oder die ganze Verbandsgemeinde Bodenheim entwickelt sich im Prinzip im Preisniveau ziemlich dicht an Mainz heran mittlerweile. Ja, ja. Es fehlt also... Vom
1: Niveau nicht mehr ganz viel, also. Das ist richtig. Ist aber auch, ich wohne auch in Bodenheim, ein sehr attraktiver Platz zum Leben, ja. Die Möglichkeiten, ist es definitiv ja. Du, du hast die Anbindung an Mainz, verdammt
0: schnell. Und hast aber halt trotzdem diese rheinhessische Landschaft mit den absolut, Weinbergen ja. und, und den Vorteilen halt. Den Straußwirtschaft nicht ja. zu vergessen. Ja. Ich sage, das ist der Vorteil, der, der ja. Vorteil des Landes und der Stadt irgendwie vereint, kommt da irgendwie zusammen in der Region. Und deswegen ist das natürlich ja. vorteilhaft. Das Gesundheitszentrum Vitanum steht in Bodenheim, ein großes Gebäude, weit zu sehen über Bodenheim und es wird schon ein bisschen eng und man denkt an Erweiterung. Über das und vieles mehr spreche ich jetzt mit meinem Gast Jan Korner, er ist Unfallchirurg. Aber da macht ihr ja was dagegen, ne?
1: Ja, <lacht> wer einmal anfängt, der kann irgendwann nicht mehr aufhören. Also wir hatten damals vorausschauend zu dem Grundstück, auf dem das Vitanum jetzt steht, auch das hintere Grundstück erworben, das wir nochmal mal Circa 5000 Quadratmeter und möchten jetzt im nächsten Jahr nochmal einen Anbau machen, also wie einen separaten Zweitbau, der, weil er die Form eines Kupus, eines Würfels hat, auch dann wieder einem Cube heißen wird. Ja, und das wird. Also auch wieder so hoch? Nochmal genauso hoch und noch ein bisschen breiter und noch ein bisschen moderner. Okay. Ja. Also hat nicht abgeschreckt, die erste Nummer, ne? Das ist. Hat nicht abgeschreckt, ne? Und äh, mittlerweile glauben wir auch, mehr an uns als damals oder mehr Leute unter uns glauben an uns. Und das war auch diesmal nicht so schwer, die Banken zu überzeugen, dass das Konzept aufgeht. Na, Ich kann mir auch
0: vorstellen, dass tatsächlich, wenn du noch mehr ansiedelst und noch mehr unterschiedliche Ärzte und Einrichtungen, dass das Ganze ja noch attraktiver wird.
1: Das ist das Ziel. Ja. Ja, und das ist ja nicht nur die medizinische Dienstleistung an einem Ort, die das Ganze attraktiv macht, sondern eben die kostenfreien Parkplätze, die es in der Stadt nicht gibt, die Möglichkeit Einfach auf dem Land sich hinzustellen und dann in einem Haus oder in zwei miteinander verbundenen Objekten seine medizinischen Check-Ups zum Beispiel machen zu lassen. Die Möglichkeit nebenan gleich in einem großen, modernen, neuen Rewe-Markt einzukaufen. Die schöne Bahnanbindung lässt auch viele Leute aus der Stadt mit der Bahn zu uns kommen. Also die Möglichkeiten in Bodenheim sind exorbitant besser als in der Stadt. Und das Thema war eigentlich früher, wenn man sich niedergelassen hat, geht man am besten irgendwo auf so eine Flaniermeile in der besten Straße der Stadt. Ja, Die ist aber eben nur in der Regel fußläufig zu erreichen. Und heute hat man umgedacht, man denkt eben mehr an die älter werdenden Leute, die brauchen Parkmöglichkeiten, die wollen auch nicht ins Parkhaus. Und die wollen nicht von einem Arzt zum anderen oder vom Arzt zum Physiotherapeuten oder vom Arzt zum MRT immer 20 Kilometer fahren. Ja,
0: ja eigentlich ja, ist alles ein Mobilitätsproblem. Wie komme ich wohin? und welcher Stress verursacht das Absolut, Ganze für ja. mich. Und tatsächlich ist es so, dass du in der Stadt nur engen Raum hast und so etwas wie ihr jetzt gemacht habt in Bodenheim.
1: Ich wüsste jetzt nicht, ob das in Mainz überhaupt bezahlbar wäre. Und das kommt noch dazu, ja. ja. Also der Bodenpreis damals, muss man sagen, <lacht> mittlerweile hat sich das in Bodenheim auch geändert, aber war damals erschwinglich. Ja. Es ja. war Gewerbegrundstück. und in Aber es ist, trotzdem, ist trotzdem verrückt
0: einfach in der Situation, wenn ihr sowieso schon überlegt habt, wie machen wir das alles, dann noch vorausschauen zu sagen, hey, wir kaufen das einfach alles noch mit. Das ist ja auch also sehr vorausschauend. Also hat sich
1: angeboten und die Bank, der wir das vorgeschlagen hatten, hat das auch mitfinanziert, <lacht> kann man so ohne Umschweife sagen. Und, die äh, haben das sich wahrscheinlich das, gedacht, das ist eh egal. Ja. Ja. Wenn das nicht läuft, dann kommt es auf das Grundstück auch nicht mehr an. Und jetzt brauchen wir dieses Grundstück tatsächlich, äh, um den Küb zu bauen. Und dann ja. zur richtigen Zeit gekauft, definitiv. Genau.
0: Ja, weil ja. heute wäre das tatsächlich
1: unerschwinglich, unerschwinglich. Ja,
0: mal, mal vier oder mal fünf schon, ja. ja,
1: wenn du einfach diese Entwicklung siehst. die Es ist. gibt äh, auf dem gegenüberliegenden Grundstück auf der anderen Seite der Straße, oder gab es die Möglichkeit, noch ein Grundstück zu kaufen? Da haben wir uns kurz unterhalten mit dem Verkäufer und haben kurz. Relativ, ganz kurz, <lacht> relativ schnell mit dem Kopf geschildert und haben gesagt, das ist nicht erschwinglich für das, was wir vorhaben.
0: Ja, es ist verrückt, weil Bodenheim oder die ganze Verbandsgemeinde Bodenheim entwickelt sich im Prinzip im Preisniveau ziemlich dicht an Mainz heran mittlerweile. Ja.
1: Es fehlt also vom Niveau nicht mehr ganz viel. Also, das ist richtig. Ich ist aber auch, ich wohne auch in Bodenheim, ein sehr attraktiver Platz zum Leben. Ja? Die Möglichkeit ist es definitiv, einen, ja. Du, ja, du hast die Anbindung
0: an Mainz verdammt schnell und hast aber halt trotzdem diese rheinhessische Landschaft mit Absolut. den Weinbergen ja. und den Vorteilen halt. Den Straußwirtschaft ja. nicht zu vergessen. Ja. Ich sage, das ist der Vorteil Der, der ja. Vorteil des Landes und der Stadt. irgendwie einen, Kommt da irgendwie zusammen in der Region. Und deswegen ist das natürlich vorteilhaft. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jan Korner. Der Bodoglauf, lauf der findet jetzt am Samstag in Bodenheim statt. So, wie geht denn das Ganze jetzt? Muss ich mich anmelden? Komme ich einfach
1: oder wie macht man das am besten? Also am besten, weil es eine begrenzte Teilnehmerzahl von 500 gibt, meldet man sich vorher an auf der Seite www.bodog-lauf.de und man braucht es auch bei Google einfach nur eingeben, Bodoglauf Bodenheim und dann kommt man auf die Startseite und kann sich dort anmelden. Startgebühren sind preiswert, passend zum Jahr. 20,19 Euro, nächstes Jahr wären es 20,20 ,20 Euro. Das heißt, okay. selbst per
0: ideale Preissteigerung gleich. Langsamer definierte.
1: als die Inflation, passen wir das dem Jahr an. Und wie gesagt, es bleibt nichts im Verein. Alles, was eingenommen wird, geht dann eins zu eins an Bärenherz- und Clown-Doktoren. Also rein aus.
0: Weinperspektive, sage ich schon mal, das lohnt sich. Die Weingüter lesen sich gut. Das ja, ist, was das ich hier
1: gerade im Flyer sehe. Tolle, tolle Weingüter, meine vier Lieblingsweingüter aus Bodenheim, die wir angesprochen haben, ob sie nicht bereit wären, sich damit zu beteiligen. Wir würden die Laufgruppen, es wird ja in unterschiedlichen Gruppen unterschiedlicher Geschwindigkeit gelaufen, nach ihren Weingütern benennen würden. Und sie haben sich da bereit erklärt, auch das Ganze mit Wein mit zu unterstützen. Das ist eine tolle Geschichte. Das heißt, wir stellen die Infrastruktur, die Weingüter aus Bodenheim stellen größtenteils die Weine zur Verfügung. Das sind gute Voraussetzungen, dass es ein schöner, lustiger Lauf wird. Und ich sehe, alle aus deinem Haus sind mit an Bord ne, und unterstützen okay. euch. Das, das ist, ist richtig. Ja, weil das ist wichtig. Man braucht, um sowas ja. zu machen, halt immer wieder Helfer. Und und gerade jetzt am Anfang, ja, es muss vieles neu angeschafft werden, weil einfach der Name sich geändert hat und manche Sachen nicht wiederverwendet werden können braucht es eben doch ein bisschen Investitionen und da haben uns die Mitarbeiter im Haus, die kooperierenden Praxen und Firmen sehr gut unterstützt. Vielen Dank schon mal jetzt hier dafür.
0: Ja, aber ich glaube durchaus, das sieht mir sehr gut aus und ich glaube, man kann auch an diese alte Geschichte andocken und dann wird das auch laufen, glaube ich, Ja, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das ist verrückt. Also nochmal, der 14. September, das ist dann im Prinzip Premiere. Ja. Und es geht im Vitanum los, ne, vor dem Vitanum. Genau, genau, genau
1: ausreichend Parkmöglichkeiten vor Ort sind vorhanden und auch eine Nachmeldung, also wenn man sich kurz entschlossen nachmelden möchte vor Ort bis eine Stunde vor Beginn, also bis 12 Uhr ist auch möglich. Ja, und man tut was für einen guten Zweck, ein so bisschen ist Sport. Es. Und, und es gibt auch eine Medaille danach, der Wein ist kostenlos, kann also die Lebensinhalte aktiv zu sein und das Leben zu genießen miteinander wunderbar kombinieren
0: und ja, habt ihr das Höhenprofil auch abgedruckt auf dem Schleier.
1: Es <lacht> <Das> bewegt sich <lacht> zwischen 80 und 88 Höhenmeter. Genau, damit jeder weiß, das
0: ist nicht so eine Nummer. Nee, es war tatsächlich, ich glaube, es war auch ein Grund. Und ich bin bei diesem Musketierlauf auch ziemlich glücklich, dass eigentlich nichts passiert ist. Weil ganz ehrlich, dieses Höhenprofil war schon auch zornig. Mm. Ja, und dann überleg mal, die Leute haben an vier Stationen <lacht> Alkohol getrunken. Und da waren wir schon froh, dass es eigentlich nicht ist. Und wir hatten eigentlich... Nee, hm. wir hatten keine
1: Verletzung, ne? Nee, kann ich mich nicht. Trainieren. Ich
0: glaube, wir hatten nur mal, ihr habt mal eine getaped irgendwie, die, glaube
1: ich, irgendwie so eine ja. Muskelspannung oder irgendwas ja, hat. Apropos Muskelspannung, sehr ja, gutes Stichwort. <lacht> okay. Die Profisio in unserem Haus unterstützt alle Teilnehmer danach mit einem kostenlosen Massageservice. Das heißt, danach werden in den Zelten, die wir aufgebaut haben, die Läuferbeine und Walkerbeine wieder schön weich massiert. Das könnt ihr also richtig genießen. Vielleicht ist das noch ein zusätzlicher Grund zu kommen. Das also alleine wahrscheinlich ein Grund zu kommen. Absolut. Ne?
0: Das, ist halt, das ist ja Wohlfühlbehandlung. Und das Prinzip ist, es wird gelaufen, es wird getrunken und danach wird auch noch ein bisschen gefeiert und es genau. klingt aus. Das ne?
1: Ziel ist Geselligkeit.
0: Und das ist ja auch ein schöner Platz einfach danach. Und euch findet man ganz einfach im Gewerbegebiet Bodenheim. Ne? Es ist genau. recht einfach zu finden. Ne? Genau, einfach nach
1: dem größten Haus.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, Stimmt. Ihr, ihr leuchtet ja auch blau im Dunklen, ja. glaube ich, ne? und sehr weit. Ja, ja, also von meinem Heimatdorf. Ich bin ja etwas höher als ihr und ich gucke runter. Ist es mittlerweile neben der Kirche der zentrale Punkt, den man aus der Ferne halt sieht. Ja? Früher wäre man dafür exkommuniziert worden. <lacht> Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jan Korner. Jan Korner ist Unfallchirurg und er betreibt das Vetanum in Bodenheim. Und hier kommt unser Fragebogen für ihn. Mainz ist
1: für dich. Die Stadt, in der ich meine Frau kennengelernt habe. Und Wiesbaden? Eine architektonisch schöne Stadt, die aber weniger Leben hat als Mainz. Fastnachtsfern
0: oder Fastnachtsmuffel?
1: Fastnachtsmuffel.
0: Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Fleischwurst mit Senf.
0: Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
1: Entweder Musketierlauf damals teilgenommen haben oder am Botoklauf. Ja, das, das gehört dir Oder an. natürlich am Mainz-Marathon.
0: Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung? Ich habe eigentlich
1: keine Musiksammlung, ich musste gerade überlegen, aber ich habe Kein auch keine peinlichen Song. Und hast du sowas wie einen Spitznamen? Janosch. Meine Freunde sagen zu mir Janosch. Kommt wahrscheinlich... Haben ja. meine Jugendfreunde schon gesagt, ich heiße mit Vorname Jan und Janosch war diese Kinderfigur, okay. die damals mit dem Bär um die Welt gezogen ist und okay. vielleicht kommt es daher, ich weiß es. Hast du einen Ausgehtipp in Mainz? Nee, ich gehe. Du bist eh in Bodenheim weg, ne? Genau, ich gehe in Bodenheim. Hast du einen Ausgehtipp in Bodenheim? Also, wir gehen sehr gerne in Straußwirtschaften. Und in Bodenheim gehen wir sehr gerne zur Angela. Das ist im Prinzip hier unsere Lieblingsstraußwirtschaft. Und gleich über den Berg in Richtung Gaubischofsheim gehen wir sehr gerne in Steigerhof. Steigerhof, kurz vor Hagsheim. Okay, auf das der Rheinhessenstraße. Wunderschön. Ja. Schöner Ausblick, schönes Essen, nette Bedienung. Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Also, ich habe kein Bedürfnis, berühmte Persönlichkeiten zu treffen. Also reicht mir, wenn ich über berühmte Persönlichkeiten lese. Aber ich muss jetzt keine Menschen kennenlernen, die ich eigentlich sonst auch im Leben nicht vermisse. Ich spreche gleich weiter mit Jan Korner hier bei Antenne Mainz.
0: Der Bodoglauf, der steht am kommenden Samstag an. Was das genau ist, darüber spreche ich unter anderem mit Jan Korner hier bei Antenne Mainz. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaust, Vitanum, klar, du hast genug Pläne und bist dann aber auch glücklich, wenn das neue Gebäude genauso läuft und genauso angenommen wird wie ja. das erste. ja.
1: Davon gehen wir natürlich aus. Ja, wir haben gute Pläne mit auch guten Leuten schon im Hintergrund. Wir haben Baufirmen jetzt an der Hand. Das war auch der Grund, warum es sich verzögert hatte. Es ist ja schon länger angekündigt, dass wir den Cube bauen wollen. Wir haben uns am Ende für Modulbauweise entschieden, weil es dann doch die Bauzeit deutlich verkürzt. Die Kosten zwar nicht wesentlich verringert. Aber die Bauzeit vor Ort extrem verkürzt. Ja, und Zeit ist
0: dann wieder Geld. Ne? Je früher ihr anfangen könnt zu arbeiten, umso eher kannst du natürlich auch dafür sorgen, dass es sich finanziert.
1: Ja, dazu kommt noch die Belästigung der Praxen und Klinik im Haus. Ja, je länger gebaut wird, umso länger sind die natürlich belästigt. Ja, Das stört schon, wenn nebenan gehämmert, gemacht und gebaut wird. Ja, das, das ist so. Ja. Du machst Sportmedizin, ist dein Thema hauptsächlich? Oder was machst du heute? Ja, also ich habe mich spezialisiert auf arthroskopische Chirurgie für Leute, die es hauptsächlich an Knie- und Schultergelenken haben. Das ist mein operatives Spektrum, aber ich bin natürlich konservativ auch sehr engagiert und versuche jetzt auch mit fortgeschrittenem Alter, wird man da zurückhaltender, viele Sachen konservativ hinzubekommen, die ich früher noch operiert hätte. Ja, das ist mein Spektrum. Ich bin Sportmediziner, betreue mehrere Vereine und bin im Prinzip jetzt mit dem, was ich mache, auch so glücklich, dass ich nicht vorhabe, noch großartig was Neues zu lernen. Ich glaube ja auch, es wird ja auch gebraucht. Das ist ja, wir das sind ja eine älter werdende Gesellschaft. und trotzdem, trotzdem ist auf jedem Fachgebiet die Medizin natürlich kontinuierlich in Entwicklung, dass man schon auf dem Laufenden bleiben muss. Ja, man muss auf Kongresse fahren, das macht aber auch Spaß. Man kann so ein bisschen Deutschland und auch Europa bereisen und up-to-date bleiben. Aber ich glaube, das gilt heute für alle Berufe. Ich glaube, das ist nicht nur ein medizinisches Problem, Fall. sondern es ja. ist eine
0: Aufgabe eigentlich von allen Berufen, weil wenn du dich nicht mehr mit deinem Thema beschäftigst, und es sind oft Berufe, wo du nicht denkst, dass du dich noch mit äh, Dingen, mhm. die Zeit, dass du 30 Jahre sitzen, dasselbe machst, ist vorbei. So ist es. Und das heißt, du bist aber auch derjenige, der auch dann ganz normale Sprechstunde macht mit genau. Leuten, die kommen.
1: Aber du stehst auch am Operationstisch. Genau. Ja. Das ist aber nur möglich, weil ich Leute an der Seite habe, die mich uns natürlich unterstützen. Ich bin ja kein Ein-Mann-Betrieb, der das alles lenkt und leitet. Ich habe den Tolga schon angesprochen, der das Ganze mit aufgebaut hat. Das ist also ja nicht mein Werk, sondern das ist ein Gemeinschaftswerk. Wir haben seit einem Jahr einen professionellen Geschäftsführer, einen ehemaligen Banker zu uns geholt, der jetzt betriebswirtschaftlich das Ganze professionell leitet und der natürlich uns auch viel von den Schultern nimmt in Bezug auf das, was wir jetzt noch weiter vorhaben, was im Prinzip neben der Arbeitszeit eigentlich kaum machbar ist und ich auch ehrlich gesagt nicht mehr bereit bin, ja, mit zwei Kindern, die gerne Zeit mit mir verbringen möchten, dann jeden Abend irgendwelche Veranstaltungen zu haben mit potenziellen Mietern, mit Kooperationspartnern, um das Ganze mit Leben zu befüllen.
0: Naja, und geht ja auch von deiner Arbeitszeit auch immer ein bisschen
1: weg. Ja, und heute. Die, die Kraft im Leben ist begrenzt, ja, ja, und es gilt für uns alle darauf zu achten, dass genug Platz für das bleibt, genug Kraft für das bleibt, was uns wichtig ist. Es ja, ja. geht ja nicht nur um Arbeiten und weiter, weiter, weiter. Kein ähm, Selbstzweck, genau. Also wir wollen ja auch leben und tatsächlich ist es ja auch so, dass es
0: gibt mal so eine Zeit, wenn man halt äh, jung ist und so ein Projekt anfängt, dann ist es mal die Zeit, wo man vielleicht ein bisschen mehr Energie reinsteckt und irgendwann richtig. kommt die Zeit, wo man sagt, jetzt...
1: Ich hatte es zum Anfang auf die Frage geantwortet, was mein Lebensmotto ist, dass nur wer glücklich ist, auch Glück weitergeben kann. Und wenn man merkt, dass mehr Arbeit, nicht mehr Glück macht, dann sollte man im Prinzip das hinterfragen ne, und lieber auch mehr delegieren. Und das habe ich jetzt im Prinzip seit zwei Jahren gemacht. Ich bin jetzt 52, wie gesagt, und das macht tatsächlich glücklicher. Mehr Zeit für sich zu haben, macht glücklicher.
0: Ja, wir glaube ich, sind insbesondere der westlichen Welt auch ein bisschen falsch gepolt in dieser Hinsicht, weil wir vieles immer an dem ökonomischen Erfolg messen. Das ist aber nur ein Parameter von vielen.
1: So soziale Kontakte, Glück in der Familie, Gesundheit sind wesentlich wichtiger Parameter, ja. glücklich zu sein. Ja, als also, jetzt, die ja.
0: meisten Dinge, die glücklich machen, sind tatsächlich ohne Geld zu haben. Das ist richtig, ja. ja. Und es gibt natürlich ein paar Sachen, die sind schön, wenn man Geld hat, aber tatsächlich, wenn man wirklich sagt, Glück, das siehst du ja auch, wenn du so, es gibt ja so Staaten, die auch nicht das Bruttosozialprodukt, sondern tatsächlich einen Glücksindex haben als Maßstab, ja. so in die skandinavischen Länder. Das ist ein kluger Ansatz.
1: Finde ich auch. Sollten wir eigentlich auch hinkommen, ja. Das kann jeder für sich entscheiden. Ja, man muss sich diesem ständigen Druck ja nicht beugen. Ja, und wir sind ein reiches Land. Man kann in vielen Bereichen Geld verdienen, mit denen man auch Spaß hat. Also man muss jetzt nicht, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, einen Beruf wählen, den man eigentlich gar nicht möchte. Ja, man muss halt bereit sein, vielleicht auch Fahrtstrecken in Kauf zu nehmen, sich weiterzubilden, wie auch immer. Jetzt mal
0: ganz philosophisch. Und außerdem, die Frage ist auch, was wir wirklich alles brauchen. Auch das ist eine Frage, die man sich immer wieder stellt. Manche Dinge brauchen wir gar nicht. Oder viele Menschen sich halt teures Auto leisten, das sie eigentlich gar nicht brauchen. Und wenn du aber halt ein tolles Auto mal fahren willst, kannst du dir auch mieten. So ist es. Ja, ja. also es gibt so viele Optionen, wie du anders damit umgehen kannst. Also ich glaube, das ist schon nachdenklich. Ich nachdenken habe ein Buch gelesen sehr.
1: von Andreas Altmann. Das heißt Gebrauchsanweisung für die Welt. Und da hat er in Menschen zitiert, der Glücklichste, den er bis dahin getroffen hat, der hat gesagt, er hat immer gerade so viel Geld, um sich die Sachen zu leihen, die er gerne haben würde. Und selber hat er gar nichts, außer dieses Geld. Und das hat mir gut gefallen. ja, ja. weil Die Gegenstände, die uns umgeben, ja, drei Autos, zwei Häuser, die machen nicht mehr glücklich als, also man kann nicht mehr als eine Bratwurst auf einmal essen oder vielleicht ja. auch zwei, aber die lebenswichtigen Sachen sind nicht die Dinge, die uns umgeben. Und du fährst immer nur in einem Auto. Genau. <lacht> das ist definitiv so. Wie viele Runden läufst du am 14. September? Also ich habe mir zwei vorgenommen. Okay, also, also gutes 16, Mittel 16 Kilometer, genau. Und ich will ja auch ein bisschen Wein mittrinken. Deswegen auch mit der Geschwindigkeit. Ich bin ja in der langsamsten Gruppe mit sieben Minuten pro Kilometer. Werden wir wahrscheinlich nur zwei Runden schaffen.
0: Aber du ja. bist trainiert, oder? Du also zwei Runden sind jetzt glaub... für dich, glaube ich, kein Thema, oder?
1: Ja, also es kommt das Alter dazu. Es kommen <lacht> auch bei Sportmedizinern die ein oder anderen Zipperlein dazu, sodass zwei Runden wirklich realistisch ist.
0: Ja, aber was ist beim Laufen? Es gibt ja irgendeine so Regel, die wir mitgeben können. Wie läuft man richtig? Was ist das richtige Tempo für einen? Also es kommt
1: drauf an, was man leisten möchte. Es muss immer ein Trainingsziel geben. Wenn man nur für einen Spaß läuft, dann ist es eigentlich nur wichtig, dass man im Wohlfühlbereich läuft. Wenn man aber besser werden will, dann muss man auch in gewissen Abständen immer wieder einen Reiz setzen, der den Körper dazu anregt, besser zu werden. Ja. Und die Reaktion des Körpers dann auf diesen Reiz, also auf das Training, also die Hyperkompensation, Superkompensation, ist dann der eigentliche Trainingseffekt. Und das ist eigentlich meine wesentliche Empfehlung, dass man diesen Regenerationsprozess genauso wichtig betrachtet wie das Setzen eines Trainingsreizes. Und das wird eben oft vergessen. Man denkt, oh, je mehr ich trainiere, umso schneller werde ich. Und vergisst dabei die Regeneration, die eben gerade bei Leuten ab 50 oft zwei, drei Tage zwischen den Laufeinheiten sein sollte.
0: Weil ich sehe, dass tatsächlich das, was du sagst, beobachte ich. Das ist durchaus, und das ist auch ein Problem von Männern in unserem Alter, die siehst du manchmal wirklich eine lange Strecke fast jeden Tag laufen. Und das ist jetzt der Hinweis, das
1: ist eigentlich nicht gut, ne? Das ist eigentlich nicht gut und nicht nur dieselbe Strecke, immer um dieselben Zeiten zu laufen, sondern auch mit einer oft überhöhten Geschwindigkeit. Also die Herzfrequenz wird oft, da gibt es eine schöne Studie aus der Sporthochschule Köln, die Jogger angehalten haben, Herzfrequenz getestet haben, eben viel zu hoch war für einen eigentlichen guten Trainingsreiz. Das heißt, die Regenerationszeiten und die Chancen, Überlastungs Syndrom zu bekommen, steigen dann natürlich extrem.
0: Das war jetzt der Ratschlag des Mediziners genau. zum Schluss. Also besser können wir doch hier gar nicht enden. Ich drücke euch die Daumen, dass Vielen dieser Dank. Lauf ein richtiger Erfolg wird, die 500 Plätze ausgebucht sind und wir uns spätestens nächsten Jahr über die zweite Auflage unterhalten können. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, danke dir.